0: Este é o grupo Vida Plena com Deus, eu sou Paula Winnitsky. Oi meu amor, agora eu estou em Mateus 4, quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto e lá ele ficou 40 dias e 40 noites, né? Jejuando, orando, né? Vejam que isso foi antes dele começar o ministério, né? Então a gente tem que entender que primeiro ele se despiu dele mesmo, né? Para depois, então, começar o seu ministério. E aqui é, o inimigo veio e falou assim para Jesus: 40 dias e 40 noites em jejum, com fome. Né? Às vezes a gente sabe que tem que falar com o marido depois que ele janta, não é assim? Para poder ter uma conversa boa, porque com fome todo mundo fica irritado, não é assim? Então, pensa, o inimigo chegou e falou para Jesus, já que você é filho de Deus, dê a ordem que transformará essas pedras em pães. Né? E Jesus, então, respondeu com a Bíblia, é preciso mais do que pão para permanecer vivo. São necessárias palavras firmes que procedam da boca de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia, é mais importante que o pão. Mas por que, que é, saciar a fome seria uma tentação? Né? Vamos pensar, quando você está com fome, você vai ler a palavra ou você vai comer? A gente vai comer, mas aqui Jesus estava indo é, conseguir ficar cada vez mais íntimo com o Pai. Né? Estava lendo, talvez orando, né? e daí o inimigo vem e fala, já que você é o filho de Deus, dê a ordem, transforme essas pedras em pães. Qual o problema de comer? O problema é que o objetivo de Jesus ali era estar íntimo do Pai. Ficar íntimo, ou seja, comer as palavras da Bíblia para se fortalecer espiritualmente, era o objetivo e não o pão em si. Né? Talvez Jesus estivesse é, conversando com Deus e soubesse que ainda não estava na hora de terminar o jejum. Né? Então, daí o inimigo veio querendo que ele terminasse aquele jejum, porque ele estava com fome. Uma das coisas que eu quero dizer é que sempre o inimigo vai trazer as necessidades do corpo para você não fazer as coisas espirituais. Ele usa muita coisa das nossas necessidades físicas para a gente... É, não cumprir alguma coisa que a gente fez com Deus, né? Não é uma coisa é, que falaram para você fazer, é uma coisa de você com Deus. Então, presta atenção nisso, porque foi assim que ele veio falar com Jesus. Então, deixe Deus em primeiro lugar e o que aparecer em segundo lugar, né? Daí depois... É Satanás veio, né? E falou, é, levou ele para o alto, né? E daí falou: já que você é filho de Deus, pule, né? É, então ele falou que no Salmo 91, ele até usou a Bíblia, né? Que ele o entregou ao cuidado dos anjos, tanto protegerão que você não machucará nem mesmo o dedo numa pedra. Parando um pouquinho aqui de falar disso da tentação de Jesus, isso que Satanás falou do Salmo 91, você tem isso como promessa para você, de Deus para você, que não machucará nem o dedo do pé? Pensa nisso. Então, daí, essa tentação também, a gente fica pensando, é, por que será, né? Que um, uma coisa de, de proteção de Deus virou uma tentação, né? Então, aqui a tentação é priorizar o entusiasmo, né? E pôr Deus em segundo lugar, né? A tentação é ver a nossa vida como algo com, comum, confuso e monótono e que Deus é como responsável por transformar em algo emocionante entende Então sempre os milagres, né? como pular de cima de um lugar para os anjos virem te pegar, é, eles são os desejados de uma vida cristã. Mas nem sempre é assim que Deus age. Muitas vezes Deus age com o simples, para ver a nossa dimensão. A, sabe quando você tem que ajustar? Alguma coisa para pegar... É, antigamente tinha os rádios, né? Que a gente virava e tinha que pegar aquela estação. E tinha estação que ela era meio fraquinha. E você tinha que ir bem devagarzinho para conseguir chegar naquela estação certa. Senão pulava e ficava cheado. É isso que Deus está fazendo. Conforme você vai ficando maduro espiritualmente, essa sensibilidade de achar a estação que te conecta com Deus, vai ficando cada vez mais sensível, mais fina, sabe? É isso que Deus quer desenvolver para gente. E não ficar fazendo milagre o tempo inteiro, né? Daí vem a terceira, né? Então, a terceira, o inimigo colocou assim, ele mostrou todos os reinos da terra, né? E daí falou, tudo isso é meu. Basta que você se ajoelhe e me adore que eu te dou, né? E daí então, Jesus falou, é, vá embora, porque você não pode, é, como fala? Adore somente ao Senhor, seu Deus. Sirva ao Senhor com absoluta inteireza de coração. Ou seja, integridade total a Deus Pai, né? Então ele nunca poderia se ajoelhar e adorar ao inimigo, né? Então aqui é, a gente vê que Jesus viu tudo lá de cima, ele viu até como que o inimigo deixava as pessoas sofrerem né? com a pobreza, com a fome, com tudo, né? E qual é o, o núcleo desta tentação? Não é, dependendo, porque Jesus podia falar, nossa, agora é fácil, eu me ajoelho e tudo se resolve. Então, tome cuidado, quando tudo tiver muito, Fácil é porque alguma pegadinha tem, né? Como dizem, né? Quando tá muito fácil, peça a Deus para discernir a vida espiritual, aquela circunstância na parte espiritual e daí ele vai te dar sabedoria. Você tem que ter paciência e não querer resolver tudo rapidamente. Você não justifica um ato porque você teve uma intenção boa. Tudo tem que ser certo. Tudo tem que ser agradável a Deus. Né? E muitos erram por porque acham que você fazendo bem está tudo bem. Não importa a maneira. Não importa sim. Importa porque você não pode adorar o inimigo, né, então aqui a gente tem que discernir, porque essas tentações de Jesus virão para nós de outra forma, mas a base será a mesma, tá bom? Um beijo e até amanhã.